0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Agilis, le podcast francophone de l'agilité où une fois par mois on vous partage nos conversations, réflexions autour des méthodes, des techniques et des outils. Je suis Julien Deret et comme toujours je suis accompagné de Pierre fais Comment ça va Pierre
1: Ça va super Julien, merci.
0: Et aujourd'hui nous avons l'honneur d'être en compagnie de Pierre-Henri Chouet, euh, plus connu sous son callsign AT. Bonjour AT. Un bonjour à tous les deux. Euh, alors pourquoi euh, a un colsagne tout simplement parce que c'est un ancien pilote de chasse sur super étendard puis rafale marine il a été instructeur Rafale. Il a participé à des missions de combat en Irak avec plus de 2500 heures de vol, plus de 200 appontages. Il a rejoint Air Canada en 2017, en parallèle, et il est conférencier et consultant, il apporte son éclairage sur les méthodes de l'aviation civile et militaire dans des entreprises. Et il a justement publié un livre là-dessus qui s'appelle « Débrief » et que je ne peux que vous conseiller. Il me semble qu'il est sorti en français il n'y a pas longtemps, c'est un autre nom
2: Exactement, il est sorti
0: sous euh, au-delà du cockpit dans sa VF, ouais. Alors qu'on vous recommande du coup également. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Euh non, non, ça suffit. (rire) Euh, cool et eh bien euh, bienvenue à thé c'est, un, bah, c'est vraiment un plaisir euh, de, de, t'avoir, euh, de t'avoir parmi nous donc euh, la première fois que je t'ai rencontré euh, j'en rappelle que je t'ai, je t'ai dit que j'étais bercé un peu dans les méthodes agiles et tout et tu m'as répondu un truc du style ah bah tu vas voir je vais te faire découvrir des trucs et, euh, et c'est vrai qu'au euh, bah, au fil du temps je découvert pas mal de concepts euh, à travers toi et que j'applique bah, dans ma vie perso et dans ma vie pro ce qui nous intéresse ici euh, quasi quotidiennement aujourd'hui sans y mettre trop de structure on voudrait que, que tu nous sortes un peu de notre cadre un peu formaté des pros, projet IT et de l'agilité un peu à la papa euh, tel qu'on euh, tel qu'on la connaît et, euh, et voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin sans trop des naturels produits mais comment est-ce que euh, d'autres, euh, d'autres techniques venues euh, du, euh, du monde euh, de l'aviation pourraient, euh, pourraient nous aider. Donc, euh, on va, on va essayer de parler de mission, qu'est-ce que ça veut dire, peut-être faire des parler avec les sprints euh, ou les projets IT en général, on va parler de briefing, comment est-ce qu'on peut l'utiliser en entreprise et, euh, et si on a le temps de débriefing et voir si on peut ajouter un nouvel outil à notre... Euh à nos rétrospectives de, de fin de sprint, mais euh, mais pour commencer du coup euh, une mission. Qu'est-ce qu'une mission Qu'est-ce que euh, comment est-ce que tu définirais euh, ce que c'est que ce qu'est qu'une mission Nous, on a vraiment euh, cette idée de voilà un sprint, c'est un, 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 une itération avec euh, avec un livrable, euh, quelque chose qui va être incrémentable mais qui va être atomique. Euh, qu'est-ce que comment est-ce que toi tu définis de ton côté une, un, un travail comme ça qui va qui va avoir une une limite, un objectif
2: Alors nous c'est assez simple, une mission pour nous, enfin ou un un projet, mais pour nous un vol, une mission, c'est... On est au sol on a des moyens à notre disposition on reçoit une demande de la part de l'état major qui nous explique les moyens alloués et surtout euh, l'état final recherché euh, typiquement euh, par exemple on va me dire euh, tu es responsable de la défense de la bretagne toute la pointe ouest euh, du nord ouest de la france et dans cet espace aérien absolument rien ne doit rentrer pendant on va dire trois heures tu as six rafales à ta disposition un avion ravitailleur un avion radar et après généralement ce qui nous rajoute, c'est le niveau de risque autorisé quelques règles d'engagement ce qui vient définir un cadre pour nous une attitude dans ce qu'on a le droit de faire ce qu'on n'a pas le droit de faire et après on se débrouille Et donc la mission, elle est terminée une fois qu'on a posé et qu'on a débriefé, euh, une fois fois notre créneau sur zone euh, terminé. Donc au final, ça veut dire que pour nous, une mission, ça peut être une fois par jour ou des fois, on peut faire deux vols, maximum trois missions dans la journée. Et on en fait beaucoup. Donc quand quand tu fais 10-15 ans dans l'aviation de
0: chasse ou même dans l'aéronautique de manière générale, tu fais un paquet de missions. C'est très intéressant. Il y a un, il y a un rythme qui est euh, qui a, qui a assez soutenu. Euh, nous, au travail, pour nous, une, euh, moi, ce que je vais définir comme une mission, ça, c'est quelque chose qui va durer au minimum deux semaines, euh, au maximum plusieurs mois. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est intéressant de, déjà de voir que, euh, premier parallèle avec l'agilité, on va chercher. À, enfin, on va chercher pas vraiment le choix dans votre cas mais, euh, mais en tout cas ce qu'on, ce qu'on voit c'est qu'il y a des itérations qui sont très, très rapides ce qui permet de euh, briefer, débriefer beaucoup et d'avoir une boucle de feedback comme ça qui, euh, qui va être très rapide
2: Effectivement, tout va vite hein, dans les avions, euh, l'échelle du temps du projet également, après on a deux échelles de temps dans l'armée on a l'échelle de temps micro qui est voilà la, le vol tactique, une échelle tactique, après je pense que le parallèle le plus parlant c'est plutôt une vision stratégique, donc la vision stratégique par exemple c'est euh, tu veux débarquer en juin 1944 en Normandie, donc euh, l'état final recherché c'est réussir à établir une tête de pont sur la côte normande et à partir de là tu vas réfléchir à tes moyens tout ça et peut-être prendre quand, et prendre quand ça a pris du temps, hein. euh, donc à partir de là tu as l'échelle micro avec chacun qui a son petit objectif euh, par, par vol et puis le le dispositif d'ensemble qui a son objectif plus macro la vision plus stratégique nous on parle de tactique versus euh, stratégique
1: c'est hyper intéressant et du coup, une question immédiatement, donc tu parlais par exemple, donc on va reprendre l'exemple de, d'établir une tête de pont au niveau de la Normandie, euh, est-ce que dans ces cas-là, c'est toi, en fonction de la mission qui t'est allouée, c'est tu demandes les ressources, tu dis voilà, il va me falloir tant d'avions, tant d'hommes et ainsi de suite, ou est-ce qu'on va t'imposer justement, dire voilà, t'as tant d'avions, euh, qu'est-ce que tu peux faire avec, dans quel... est-ce que par exemple, on te donne les ressources et on te demande jusqu'à quel point tu peux étendre la mission ou est-ce qu'on te donne le cadre et c'est ensuite à toi de demander les ressources en adéquation
2: alors ça dépend un petit peu des missions euh, typiquement tu vois, j'ai fait des opérations après, après les attentats du Bataclan c'était, c'était fin 2015 euh, début 2016 euh, moi j'étais donc euh, pilote, j'étais officier subalterne j'étais, euh, lieutenant et après capitaine et mon grand chef sur le bateau l'amiral qui commandait la flotte c'était, euh, c'était un sous-marinier et donc ça c'est quelque chose d'assez classique dans la marine parce que les pilotes dans la marine on opère dans un milieu où plein d'officiers de marine qui ont une bonne culture de sous marins de bateaux, tout ça mais très peu ont la culture des, des avions, contrairement pendant, pas à l'armée de l'air. Et donc typiquement, tu peux te retrouver en tant que lieutenant ou capitaine à devoir préparer une opération, peut-être même sur 2, 3, 4 jours, ça peut arriver dans des, certains cas un peu rares au combat, mais tes chefs ne sont pas forcément des experts du domaine. Donc dans ce cas-là, ce qu'on te demande, c'est d'arriver avec des options. Et nous, la règle, la grande règle, c'est toujours arriver avec euh, au moins 3 options. Et donc tu vas présenter au décideur l'option A, l'option B, l'option C. Celle que tu veux, souvent, tu la mets en B. Et tu présentes ces trois options, et comme ça, après, le décideur tranche. Donc ça, c'est quand... Euh tu as grosso modo une idée de l'état final recherché de la mission demandée et tu vas dire au vu des moyens qui m'ont été alloués voilà ce que je vous propose mais après tu as toujours ce petit moment et j'ai peut-être l'option D si vous vous arrivez à me sortir ça de plus comme moyen et voilà ce que ça ferait comme impact donc on essaye souvent de, de fonctionner comme ça en guise d'option euh, en faisant un peu de l'influence vers nos supérieurs si possible on en est tous là hein, et, euh, et c'est très présent dans l'armée aussi donc pour répondre à ta question de manière précise les deux cas de figure existent celui où ça tombe de manière très structurée d'au-dessus, souvent avec une chaîne hiérarchique qui a une bonne expertise terrain ou une bonne expertise métier le plus embêtant c'est quand elle croit qu'elle a une bonne expertise mais que c'est plus le cas euh, auquel cas on arrive plus dans l'option B ou de l'influence ou alors présentation d'options
1: ok et pour rebondir, est-ce que ça t'est déjà arrivé où justement on te demande de réaliser une mission où tout avait déjà été établi et en prenant connaissance de la mission et des ressources allouées, t'as tout simplement dit je pense pas que c'est faisable ou il y a quelque chose qui va pas, est-ce que t'as le moyen quand même de dire ça va pas le faire ou est-ce ouais. que t'es obligé de faire avec dans ouais, ce cas
2: Oui, oui, non, ça c'est complètement possible par exemple, ouais. il y a un cas où euh, début 2016, il y a eu une prise d'otage de marins américains euh, au large de l'Iran par, euh, donc c'était c'est deux, deux speedboats, deux, deux vedettes rapides américaines qui sont un peu beaucoup perdues, qui se retrouvaient sur une île Farsi Island je en parler c'est sur Wikipédia mais euh, maintenant. et donc ils se sont retrouvés prisonniers euh, à Farsi Island avec, euh, avec l'armée iranienne et à ce moment là tout ce qui naviguait dans le golfe arabo-persique était sous la responsabilité de l'état-major français et dans ce golfe il y avait des frégates américaines et un porte-avions américain et c'était prévu de longue date au petit matin, eh bien, c'était normalement moi tout seul qui devais décoller et avoir pour responsabilité la protection du porte-avions américain. Et donc on arrive euh, au petit matin, moi je me lève, mets la télé, je vois que c'est un petit peu le boxon, et on me dit, va falloir faire la mission, et je me retrouve avec un avion, avec seulement deux missiles, euh, et surtout zéro règle d'engagement, donc aucune idée vraiment... Qu'est-ce que je fais si des avions iraniens foncent tout droit vers les Américains Si les Américains tirent, moi je suis au milieu. Enfin, tu vois, c'est, c'est un peu compliqué. Et en plus, je suis en contrôle avec une frégate anglaise. Pour faire simple, tu vois, un pilote okay. franco-canadien en plus. Dans... Mais bon, ça se ça. Alors, c'est dans un avion français contrôlé par des Anglais qui doit protéger un des Américains dans une situation de crise où la France n'a rien à voir. Et donc là, typiquement, dans ce cas-là. T'es prévu, C'est prévu une longue date qui est une mission. Et au vu des événements, c'est un peu toi le dernier rempart qui y attendait les gars. Au vu du cadre qui m'a été donné et des informations que j'ai, ça va être compliqué. Donc tu rends compte. Premier devoir du militaire, c'est rendre compte. Mais tu rends compte de manière proactive. Et ça, c'est l'art un peu d'être un bon équipier. C'est si j'arrive et que je dis à mes chefs, c'est pas possible. Je crée pas beaucoup de valeur. Et surtout, si moi j'arrive avec le raisonnement que c'est pas possible, bah c'est que j'ai déjà réfléchi. Et quand je rentre dans le bureau de la personne à qui je dis « c'est pas possible », lui, souvent, il n'y a pas déjà réfléchi. Donc, c'est un peu moi l'expert du dossier à l'instant T. Donc, puisque mon objectif, c'est que la mission soit accomplie, hein, que, euh, c'est l'objectif de tout le monde, eh bien, il faut que j'arrive de manière proactive. Et même le temps de lui présenter les options, lui, ça lui laisse le temps de réfléchir, de comprendre également les opportunités qui s'ouvrent à lui. Euh, moi, ça m'a forcé à réfléchir un peu aux problème en profondeur. Et au in fine, on se retrouve avec une décision cohérente, beaucoup plus rapide et souvent en style un peu démocratique. Pourquoi Parce que j'ai été force de proposition d'entrée de jeu Si j'arrive et je dis euh, c'est de la merde votre truc Pardon pour le gros mot euh, c'est, c'est, Si j'arrive direct et je dis euh, Votre truc c'est pourri ça, ça peut pas fonctionner Déjà d'entrée de jeu ça crée pas Une bonne relation et ça va poser des soucis Donc ça c'est quelque chose de très important Chez nous et on est très ouvert Pourquoi Parce que notre objectif Notre responsabilité c'est que la mission elle soit effectuée Et ça c'est, c'est un peu le culte De la mission dans les forces armées
0: Et euh, c'est quelque chose d'important à entretenir
1: Ok, super, merci
0: Pour euh, rebondir pour sur, la, sur la question des moyens je me rappelle, euh, je rappelle t'avoir entendu dire que euh, un, un chef de patrouille, ses moyens à disposition sont en fonction de sa relation avec la hiérarchie Ah oui, c'est C'est, <rire> c'est pas faux, <rire> c'est ça avec c'est... les mécanos, c'est... avec tout le monde, c'est ça ouais. Voilà, c'est, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, fait, qui me fait pas mal écho en ce moment euh, au boulot, <rire> pour tout dire Euh, Je me me rends compte que en général, quand je vais voir mon boss et que je dis « ouais, j'ai besoin de ça, 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 parce qu'on va faire ça, ça, ça », c'est assez rare qu'on me dise non. Alors que euh, finalement, ce que je vois, c'est que dans dans d'autres départements, c'est pas toujours euh, toujours aussi flex. Et euh, c'est assez... euh...
2: C'est euh, on, on, en fait, on, on, on en arrive à un principe très, très simple. Hein. C'est un petit peu des points de relation. Après, forcément, c'est une, un sujet également à ta BU et à ton domaine. Tu vois c'est plus facile d'avoir des moyens loués quand tu es dans les forces spéciales ou chez les pilotes de chasse parce que il y a plus de moyens aussi euh, réservés, on peut dire. Mais, euh, mais c'est un peu comme à la banque. Si as une bonne réputation et que la banque a confiance en toi, elle est plus enclin à te prêter de l'argent. Si ils te connaissent pas ou, ou si t'as pas très bonne réputation et bien tu auras plus de mal à avoir une ligne de crédit ou comme au casino aussi mais là on s'écarte un peu du sujet
1: J'attendais pour un peu plus tard mais du coup, donc c'était ma question. Donc toujours dans le cadre de la mission, donc effectivement, donc tu parlais donc jusqu'à maintenant du, du domaine militaire où donc j'imagine que les soldats ont un engagement fort de par leur mission. Donc j'imagine les, les grands principes que j'entends. Alors je connais peu de militaires, mais c'est souvent défendre sa patrie, faire le don de soi. Donc toutes ces valeurs que je trouve extrêmement fortes au point d'être prêt à aller mettre sa vie en jeu, ce qui est pour moi le sacrifice ultime, euh, évidemment on a des gens qui sont donc la plupart du temps vont être extrêmement motivés et extrêmement euh, focus sur leur mission et ce pourquoi ils sont rentrés dans l'armée. Euh, est-ce que tu penses que un tel engagement c'est possible dans le monde civil et qui plus est dans le monde d'entreprise où pour moi quand même être un employé in fine c'est un peu être un mercenaire dans le sens où on me donne un salaire en échange de services rendus, euh, des services que je peux rendre à euh, l'entreprise A, B ou C mais j'aurai toujours un salaire in fine. Euh, est-ce que tu tu trouves qu'il y a des moyens d'avoir des engagements aussi forts dans le domaine civil ou tu penses que simplement l'engagement militaire ne pourra jamais être dépassé euh, sans être un soldat C'est... Elle est un peu dure comme question. Non, 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 mais... non je
2: trouve euh, d'autant plus facile à répondre que l'actualité y répond pour nous et que tu as utilisé le bon mot. Euh, tu as utilisé le terme de mercenaire. Euh, je crois que l'actualité nous montre bien que le mercenaire, ça meurt aussi. Oui, oui et eux ils font pas ça forcément pour la nation patrie donc en fait tu vois que ça peut très bien arriver dans une société privée, tu regardes les états unis ils ont eu Blackwater, ils ont eu toutes ces choses là donc tu te rends compte qu'en fait il euh, y a différentes raisons pour lesquelles les gens sont, sont prêts euh, à faire une mission ou à risquer leur vie, après c'est des profits psychologiques particuliers aussi, attention hein. mais, euh, mais je pense que c'est surtout un esprit de corps ou une inertie de corps, ou en tout cas, un état d'esprit particulier dans une unité particulière. Et donc, quand tu es... En fait, pour répondre à ta question, je pense que c'est un déplacement de la norme. Et tout dépend quelle est la norme. Et là, c'est pas pour choquer, mais euh, euh, tu es prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, ou au Vietnam, ou même malheureusement dans des camps, c'était l'anniversaire il n'y a pas longtemps, ta norme, en termes d'hygiène, en termes de vie, en termes de standard de vie, elle n'est pas du tout la même que celle que nous, que tous les trois, on connaît actuellement. Et il y a ce qu'on appelle donc ce déplacement de la norme qui, à un moment, devient ta normalité. Et pour toi, la vie est standard. Comme il y a 2000 ans, c'était normal de vivre dans une caverne. Enfin, je, j'exagère un peu, hein, mais vous avez l'idée. Et donc, ce, l'être humain est très, a une grosse capacité de s'adapter, mais l'être humain est une créature sociale. Et donc, quand l'être humain arrive dans un groupe pour qui ce quotidien-là et la norme, eh ben tu t'adaptes. Si demain on part vivre en Asie, rapidement on va adapter, on va adopter un petit peu quand même les, la manière de manger, enfin d'être socialement, tout ça forcément si, on, si, si tu t'intègres. À, c'est un peu le principe d'Erasmus, mais euh, après souvent les gens restent entre pays. Mais mais tu vois l'idée, c'est-à-dire que par exemple si quelqu'un d'entre nous part au Portugal, habite au Portugal, je suis sûr que voilà il y a un par peu exemple. un déplacement par rapport au, au style, aux horaires, tout ça portugais. Euh, là où je veux en venir, c'est que si tu rejoins une équipe pour qui l'engagement est très important, les, certaines valeurs sont très importantes, eh bien, d'une certaine manière, tu, ça risque de t'amener également vers leurs normes, ça risque de te déplacer vers ça. Et c'est aussi la compréhension de ce concept est euh, un bon moyen pour mieux comprendre notre histoire et mieux comprendre certaines dérives notamment totalitaires euh, qui ont pu avoir lieu il n'y a pas si longtemps que ça c'est ce souple déplacement de la norme et ce que tout le monde euh, accepte comme, euh, comme acceptable si je, si je puis dire. A euh, partir de là c- la différence entre l'armée et la plupart des entreprises c'est que l'armée l'a intellectualisé et maintient des traditions maintient un souvenir d'un héritage particulier de manière à faire peser si on peut dire un peu sur les épaules des personnes d'actives le poids des traditions des anciens et donc tu cultives un petit peu l'histoire plus ou moins transformée, tu vois, des anciens, pour jouer sur l'état d'esprit actuel, euh, tu vois, en disant, bah oui, en fait, de nos jours, vous êtes les héritiers de XYZ, t'es dans telle unité, machin, il y a un sentiment de fierté, un sentiment d'appartenance, et in fine, toujours sur le fait que personne ne veut être le mouton noir. Donc, on te dit, le standard, c'est mouton blanc, et tout le monde va essayer d'aller vers, euh, vers ce, ce standard de mouton blanc. Et donc, c'est, c'est vraiment comme ça que tu maintiens tout ça, et que tu maintiens cet esprit et c'est quelque chose qui se travaille en permanence au niveau de l'encadrement et également euh, de, de manière un peu plus ancienne qu'on fait très attention au moral, très attention à ça et les cérémonies militaires, toutes ces choses-là euh, mmh. servent justement à, à entretenir, à, à faire ce marketing, on peut dire, euh, ce marketing en interne, parce qu'il ne faut pas se mentir hein. dans l'armée il est important d'une certaine manière pour le chef pour le leader, de marketer la cause à ses hommes régulièrement ça c'est un point important, euh, ce qu'on appelle dans civil redonner du sens, euh, dans mmh. l'armée on n'a pas attendu, euh, on va dire les études d'Harvard, Business Review, on a pris un, peu, un petit peu d'avance là-dedans, parce que c'est important que les gens comprennent euh, le poids de leur engagement, les responsabilités, tout ça et donc au final on peut croire que les militaires sont pas du tout bons en marketing, mais en fait si on a des c'est militaires qui dire, sont très excellent. bons en marketing c'est ça, pourquoi Du marketing en interne pour vendre la cause et, euh, et, et ça c'est, c'est un travail quotidien j'ai envie de dire
1: c'est, c'est super intéressant, il y a un truc dans ma tête qui, qui, qui se bouscule parce qu'il y a énormément de vidéos que j'ai vues sur justement l'intérêt d'avoir une culture forte d'entreprise d'être sûr que les premières personnes qu'on emploie donc il y avait un nombre charnière, je crois que c'était 10 ou 14, je sais plus pourquoi mais qui sont en gros, si ces personnes-là ont toute la même culture, n'importe quelle addition de manière raisonnable et sur le temps on va forcément faire en sorte que les nouvelles personnes qui arrivent ayant une culture différente vont se rattacher à la culture existante à, dès le moment où le socle des personnes qui étaient là, Début, véhicule cult- cette culture-là constamment. Il y a une question immédiatement qui suit, donc évidemment j'aime beaucoup, les. de mon point de vue et étant un civil, euh, j'apprécie beaucoup On va dire la culture militaire et tout ce que j'en perçois, je ne connais pas l'intérieur mais du moins de l'extérieur, ça a l'air plutôt d'être euh, voilà, des valeurs fortes, une histoire forte peut-être un petit peu romancée mais voilà, des, des, des marqueurs très forts. Est-ce qu'au sein justement des militaires, il y a un système en place pour éviter, j'ai un peu envie de dire, la consanguinité des idées puisque à force de toujours aller dans la même direction ou au au fil du temps, la personne qui l'a mis en place j'imagine évidemment maintenant est décédée on parle de généraux d'il y a peut-être plusieurs centaines d'années qui ont mis en place peut-être les fondements de, voilà, de ce qui est aujourd'hui euh, les états-majors militaires, est-ce qu'il y a un garde-fou qui est en place pour éviter justement des dérives euh, oui. qui n'iraient pas forcément dans le bon sens Alors
2: on a, on a un garde-fou on va dire à deux niveaux, euh, le premier pour éviter la consanguinité c'est le fait de faire des exercices des croisements avec d'autres unités et beaucoup d'interalliés, donc inter ou interalliés, donc on travaille euh, entre unités différentes, entre armées différentes, l'armée terre, la marine, tout ça, avec des officiers d'échange, ou des hommes d'échange, donc on on se prête, on va voir un peu ce qui se passe ailleurs, on change le sang, mais l'autre point très important, euh, c'est que dans les armées, on a un très fort turnover, donc on a énormément de, de changements de personnel, ça brasse énormément, et donc du coup, ça force à raligner en permanence, ce qui permet aux gens qui ralignent, de s'auto-raligner si tu vois ce que je veux dire et donc euh, le, l'alignement est constant puisqu'il faut aligner des nouveaux et du coup tu t'auto-alignes en faisant ça et tu vois ça crée une sorte de cercle vertueux où tout le monde aligne tout le monde en permanence et, euh, et pour rester aligné aux bonnes choses bah, vu qu'il y a ce nouveau sang qui arrive et, et ces expériences un peu croisées on s'adapte ça c'est, c'est indispensable on apprend des, des autres et on fait souvent des exercices internationaux où justement on va challenger un petit peu nos méthodes de travail on va pouvoir se comparer également par rapport aux autres et, euh, et à l'heure actuelle dans les armées occidentales on fait rarement ça peut arriver mais on fait rarement des opérations seules, rarement la guerre seule et donc du coup à partir de là ça permet de, d'apprendre des autres et de, et de s'assurer qu'on n'est pas aux antipodes qu'on ne fait pas n'importe quoi top, merci
0: J'ai fait encore une fois un parallèle avec avec mon boulot, Euh, en ce moment je travaille pas mal avec un autre département et que j'essaie un peu de réaligner justement, parce qu'ils ont évolué un peu de leur côté et euh, et ils ont été un peu isolés, Euh, c'était pas vraiment fait exprès mais bon ils se retrouvent comme ça un peu isolés, du coup ils partagent pas exactement la même culture que le reste de la boîte où on est, tu vois, si tu parles en termes de tribal leadership, on est, on est sur tu vois, des équipes de niveau 3, voire niveau 4, et là on est plutôt sur un département, ou en tout cas une, une équipe qui est niveau 2, donc en gros niveau 2 c'est, c'est ma vie c'est de la merde, et niveau 3 c'est euh, on est les meilleurs, euh, sous-entendu les autres, ils sont nuls. Et, euh, et du coup je suis en train de, d'étudier ça et de travailler un peu avec, euh, avec eux pour essayer justement de, de tirer cette, euh, cette équipe du, du niveau 2 vers le niveau 3 et une des premières choses qui est, euh, qui, est, qui est proposée c'est de les mettre en contact avec des gens qui sont au niveau, euh, au niveau 3 déjà quoi. Euh, justement pour créer, euh, enfin leur montrer que ces gens-là, ils sont plus heureux, ils ont des meilleurs process, ils, ils, ils sont plus productifs, etc. Euh, leur vie, globalement, est meilleure. Mais en même temps, c'est assez difficile parce que comme, il a, comme toute cette équipe-là se complaît un peu là-dedans, et ben, il, s'il y en a un qui va déroger à la règle, et ben, il va plus être le même que dans sa tribu. Donc, il faut réussir à amener un petit peu tout le monde en même temps euh, et faire attention de ne pas essayer de les emmener tout de suite au niveau 4 parce que du coup, ça fait encore d'autres problèmes assez intéressant si nos auditeurs n'ont pas lu uh, Tribal Leadership, euh, je je, je, vous la, je vous le conseille fortement, Et on, il y a pas mal de, de parallèles à faire. Donc euh, on a parlé de, de mission, euh, est-ce qu'on parlerait pas de comment on prépare cette mission ça, c'est vraiment, moi, c'est quelque chose qui a révolutionné euh, un petit peu ma, ma façon de travailler. Et je, l'ai, euh, je l'ai, présenté justement au boulot euh, en parlant de, euh, de, de mon trail euh, au Pérou. Où je leur expliquais voilà comment je l'avais, comment je l'avais briefé, comment j'avais aligné l'exécution avec les objectifs, etc. Euh, et du coup, j'ai créé des templates. Euh, j'en ai déjà parlé, je crois, dans un dans un agiliste et euh, on m'a demandé de partager les templates. Il Faut absolument que je le fasse. Mais bref, du coup, comment est-ce que comment est-ce qu'on brief une mission C'est quoi un bon briefing
2: Alors, à partir du moment où on va faire une mission, on commence par un brainstorm. Donc le brainstorm est très simple. Le brainstorm, il repose sur bien expliquer à tout le monde la temporalité de la mission, puisque la temporalité va tout dicter, le style de management, les échéances, toutes ces choses-là. Donc c'est indispensable que la temporalité soit très claire, d'où l'importance d'avoir les montres à la bonne heure. Ça c'est en 1. En deux, on explique l'état final recherché, on s'apprête à faire quelque chose à quoi visuellement va ressembler le succès de la mission. Et ensuite, derrière, eh bien, on peut euh, commencer à expliquer euh, quelle est euh, la mission de manière un peu plus détaillée, à quoi ressemble la cible, euh, quelles sont les menaces et du coup, euh, comment est-ce qu'on va faire la tactique. Une fois que le brainstorm est terminé, euh, derrière, on prépare, s'il y a un peu de préparation à faire, et une fois que cette préparation est terminée, eh bien, on va briefer. Et le briefing, c'est le moment où le leader il prend la parole devant tout le monde et il raligne un peu les gyroscopes, comme on dit, des hein, gyroscopes, ça dévie. Euh, si tu as un gyroscope de base, il va dévier de 15 degrés par heure hein, sur 360 degrés, c'est à cause de la rotation de la Terre, forcément la Terre tourne à 15,04 par heure, donc ton gyroscope il tourne et donc c'est ton rôle de chef juste avant de partir faire la mission, de t'assurer que tous les gyroscopes sont parfaitement alignés et donc ta mission, euh, il y a différentes manières de briefer euh, généralement on fait une demi-heure, un vol de guerre trois quarts d'heure max si tu veux faire court tu peux faire en trois points, c'est quoi la mission, c'est quoi les moyens à notre disposition et c'est quoi la météo, la, la règle des 3M, mission, moyen, météo. La mission, c'est important de rappeler la mission, l'état final recherché, de réexpliquer un petit peu du macro vers le micro, donc de l'idée globale vers du très précis qu'on s'apprête à faire et à quoi ressemble le succès. Les moyens à notre disposition. C'est souvent là que tu peux te rendre compte que tu n'avais pas pensé que tu avais X, Y ou Z qui était disponible. Et si tu te le rappelles pas au briefing, ou tu le rappelles pas à tes collègues, bah ils vont pas utiliser, même si ça se trouve un outil utile. Je sais pas si chat GPT, c'est, c'est bien en ce moment je, de votre côté. Mais et tu vois, il y, y a toujours des outils qui arrivent, des, des trucs qui traînent. Et, et ensuite, derrière, eh bien, la météo, donc la météo en interne, niveau d'entraînement des pilotes, de l'équipe par rapport à la difficulté de la chose à accomplir. Et tout ce qui est phénoménal. Externe à l'équipe euh, qui peuvent gêner la conduite de la mission, et quand on est dans l'aéronautique, et eh bien on finit derrière toujours par un petit onglet sécurité parce que la, enfin là, si on a un accident, ça fonctionne pas. Donc, la sécurité permet également de préserver le matériel qui nous est confié par l'état et si on casse l'avion c'est un avion en moins pour faire la mission le lendemain donc on fait généralement mission moyen météo et onglet sécurité du fait de la spécificité du vol Euh, donc ça c'est un petit moyen qui marche bien et un bon briefing pour répondre à ta question c'est un briefing qui raligne bien les gyroscopes et qui permet qu'au débriefing quand tu demandes à ton équipe quelle était la mission eh bien ils sachent quelle était la mission ce qui permet de débriefer et ce qui leur permet d'accepter les remarques et le feedback. Parce que si la définition de la mission n'était pas claire et qu'au débriefing, ils n'ont pas compris quelle était la mission, ils pourront pas évoluer professionnellement.
0: Ok. Et toi qui travailles du coup avec des entreprises, quels sont les points sur lesquels justement tu... on te demande de venir ou toi, toi-même tu vas, tu vas voir ce que tu peux...
2: Mais moi, je pense que le, la problématique, c'est euh, croire qu'un briefing en début de, on va dire, de sprint, imaginons que tu fais un sprint de deux mois, euh, c'est croire qu'un briefing au début des deux mois suffit et qu'après, euh, derrière, euh, foncer dans le sprint suivant euh, sans avoir débriefé est une situation d'avenir. Euh, donc, le, le briefing, c'est quelque chose qu'il Faut utiliser pour chaque projet, mais également qu'il faut utiliser en permanence, c'est à dire que quand tu prends un pilote de ligne qui va de, de Paris à Marseille, hein, c'est une heure de vol. Il fait en gros quatre briefings tu as le briefing avant vol, tu as le briefing avant le départ euh, pour tout ce qui est trajectoire, tu as le briefing avant décollage, et puis tu as le, le briefing avant l'atterrissage. Donc, on est en train de dire que sur une heure et une heure vingt de boulot, tu as quatre briefings, et donc c'est non-stop. Et ce briefing il permet de préparer le cerveau. Préparer l'équipe et de réaligner l'équipe pour l'étape d'après. Ce qui te permet de faire l'étape de manière efficace. Et si on fait un briefing tous les mois ou tous les deux mois ou tous les semestres, hein, comme dans certaines entreprises où ils disent on fait le grand briefing, on raligne tout le monde et tout, bah en fait l'impact il est nul sur le cerveau. Et, Et. et c'est frustrant pour l'encadrement, pour le comex, tout ça, parce qu'ils se disent, on a partagé la vision, on a tout expliqué, mais c'est pas prendre en compte la manière dont fonctionne mon cerveau, surtout dans un monde où on est vraiment saturé d'informations du fait, ou grâce à la technologie, hein, on n'a jamais eu d'autant d'infos à traiter. Et donc du coup, si tu n'acceptes pas de comprendre les limitations du fonctionnement de ton cerveau, bah, tu maximises pas. Et du fait un peu de la vitesse à laquelle notre monde a a a évolué, mais aussi du du fait qu'il n'y ait pas mort d'homme dans la plupart des industries. La plupart des professions, des industries, n'ont pas vraiment réfléchi à à l'impact de la digitalisation sur notre cerveau, sur notre charge de travail et l'impact c'est quoi eh bien, C'est qu'il faut briefer beaucoup plus souvent qu'avant parce que tout évolue beaucoup mais surtout on a tellement de choses à faire qu'il faut s'aligner le cerveau sur la prochaine étape et ces étapes maintenant sont de plus en plus courtes donc il faut briefer en permanence. Donc l'auto-briefing, moi j'appelle ça comme ça maintenant c'est, c'est l'auto-briefing euh, c'est la capacité qu'un individu à s'auto-aligner est devenue je pense absolument nécessaire dans le monde moderne et, euh, et on essaie d'intervenir autour de ça. Nécessité de s'auto-briefer pour après pouvoir briefer son équipe de manière très régulière et euh, gagner en efficience. Rechercher à gagner
0: en efficience parce qu'on n'a pas trop le choix dans le monde moderne. Du coup, on peut revenir sur, euh, sur l'idée de la mission. Si la mission est bien définie, ça permet de revenir régulièrement sur la mission. Pourquoi pour on est là Qu'est-ce qu'on fait et, et, Exactement. Et, et pour reprendre notre image du
2: débarquement en Normandie, le débarquement en Normandie, c'est, voilà, on va dire, allez, c'est, c'est deux mois pour la tête de pont, tout ça. Eh bien, si tu fais deux vols par jour, Pendant deux mois ça fait euh, alors j'ai envie de te dire 120 briefings de mission mais des autobriefings t'en as un petit millier. Un petit millier sur donc tu vois c'est à dire que si tu fais cette petite règle sur un sprint euh, tu devrais faire ben, un petit millier d'autobriefings à ton niveau individuel c'est quoi ma mission c'est quoi mes moyens c'est quoi ma prochaine étape et puis euh, comme on a dit quelques bonnes centaines de briefings d'équipe mais attention ils ont pas besoin d'être longs mais ils doivent raligner. Ils doivent raligner, ils doivent redonner envie. Et euh, surtout dans, dans le monde moderne, la, le sens c'est important. Tout le monde doit comprendre pourquoi il est là. Et donc du coup, le leader moderne, il doit être bon en marketing interne. Il doit savoir vendre la mission en permanence.
1: C'est hyper intéressant parce que dans Scrum, il y a évidemment le Daily Scrum qui s'apparenterait à ce niveau-là, puisqu'on aurait donc le le Sprint Planning qui permettrait de démarrer la mission en quelque sorte, donc là où j'imaginerais qu'il y aurait le briefing. Et c'est vrai que le Daily Scrum insiste pour qu'il y ait une une réunion journalière, volontairement 15 minutes maximum, comme tu disais, pas trop longue, euh, mais qui du coup, tous les jours, rappelle aux personnes qui sont dans la mission. Donc le Sprint, j'essaie de faire le maximum de parallèles, vraiment pour leur redire au jour le, enfin chaque jour, quel est l'avancement de la mission et aussi qu'elle est pour aujourd'hui du coup l'objectif à atteindre donc euh, c'est, c'est vrai que ça redonne beaucoup de sens surtout et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que d'avoir, enfin je prends toujours l'exemple de la, là où Julien et moi on travaille, mais euh, dans le développement de logiciels c'est vrai qu'in fine on passe beaucoup de temps à écrire du code mais c'est vrai que si c'est écrire du code pour écrire du code ça peut devenir frustrant ou du moins les gens sont démotivés et c'est vrai que de se rappeler dans le grand scheme pourquoi est-ce qu'on fait ça ça ne peut que
2: les motiver, donc... Donc, Là, tu me parles de Scrum, mais tu connais les les cofondateurs du Scrum. Il y a le docteur Jeff... C'est Jeff Sutherland, c'est ça Sutherland, oui. Tu tu sais ce qu'il a fait dans dans son début de carrière professionnelle Du tout. Il était pilote de chasse
1: ben voilà Mais je suis même pas surpris parce qu'il y a énormément de choses que... Alors je sais pas, alors ça va être le, le coup de l'œuf et la poule, mais on sait que Scrum a été, on va dire, cristallisé que dans les années 2000-2010 avec le Scrum mani- le, le Manifeste Agile pour commencer, mais on sait que ça leur déjà dans la tête avant, euh, mais ce serait très intéressant de lui poser la question directement si et je sais pas d'ailleurs si quelqu'un lui a déjà posé mais s'il y a un lien direct entre... lui ah, il le dit en le interview, son...
2: il, euh, tu vois ah, okay, en, il, en, okay. en, en 1963 il a été, Macaron, enfin il a été gradué de l'école militaire, il a fait okay. 11 ans comme de chasse et euh, il a fait 100 missions en fantôme qui est un avion de principalement il lui faisait de la reconnaissance au dessus du nord du Vietnam et dans une interview euh, il dit euh, then, euh, quand j'étais un jeune, un jeune pilote qui essayait juste de survivre à ses missions en gros j'avais absolument aucune idée que mon expérience et que l'entraînement que je, j'avais reçu pour survivre et prendre des décisions dans un environnement de mort ou de vie allait définir la manière dont j'allais travailler pour le reste de ma vie. Donc tu vois, c'est, c'est une petite citation qu'il dit. Donc en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait le Scrum, c'est largement inspiré des méthodes. Et là, attention, je vais faire mal à tous les agilistes, mais c'est une bonne chose. Ça remonte aux méthodes des pilotes de chasse du Vietnam. On est dans, c'était il y a 60 ans, les gars. Donc, on c'est un peu adapté depuis. Donc vous allez voir, l'agilité va évoluer.
1: Là, c'est, c'est hyper intéressant, parce que enfin, ça fait sens, et pour le coup, euh, je le savais pas, et merci du coup de me, de me l'apprendre, mais du coup c'est vrai que ça fait énormément de sens. Ce qui est d'autant plus étrange, c'est que la plupart des agilistes, si ce n'est tous, personne n'est au courant de ça, alors que du coup, historiquement, il y a un lien direct, euh, et donc même le créateur le dit lui-même, donc c'est hyper intéressant. Hein.
2: Ouais, non, je c'est, me c'est, c'est l'histoire cachée. De, tu vois, vous allez pouvoir renommer le, le podcast "L'histoire cachée du Scrum".
1: <rire> la véritable origine de Scrum.
2: Ah, voilà, on revient faire du marketing, ça y est.
1: C'est
0: ça. Et, euh, et d'ailleurs, tu, tu, tu dis que ça, que ça évolue. Euh, et je me suis rendu compte. Je m'étais jamais trop posé la question. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, Scrum évolue aussi. Le, 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 le Scrum Book, euh, il, il, est, il est réédité, il est, euh, il est mis à jour régulièrement. j'étais à une, une conférence euh, agile la semaine dernière, justement. Où, euh, où ça parlait d'estimation et ça disait ouais, je, vais vous, je vais vous montrer comment faire du Kanban et puis comme ça vous n'avez plus besoin de faire les estimations parce que c'est de la merde globalement le mec disait ça et, euh, et il disait d'ailleurs regardez le Scrumbook et ben dans la version de euh, 2020 il n'y a plus le mot estimation voilà. Petite aparté peut-être aparté pour, euh, pour voilà. dire amélioration si continue, c'est... évolution du processus c'est ça, si, si comme nous vous avez eu votre certif de Scrum Master il y a 10 ans, euh, c'est... tenez-vous à jour.
1: Pareil, on ne parle plus de grooming session, mais de refinement session, et ça c'est uniquement pour euh, la non-utilisation de grooming en termes anglais. Euh, ouais.
0: Ça c'est pour faire plaisir aux Brits. C'est ça. Très bien, donc on a briefé, euh, on a fait la mission... Et maintenant il faut débriefer, donc nous on appelle ça une rétrospective, on a plein d'outils avec des jolis, des jolis diagrammes, des jolies images, etc. Euh, mais on a quand même tendance à en oublier un petit peu le fond aussi, quoi. Euh, quand tu es quand Scrum Master tu regardes un peu, tu vas sur Retromat, tu, 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 fais, tu fais tes petits exercices, mais, euh, mais on a, dans une certaine routine après on finit par faire les exos, un peu pour faire les exos. Euh, est, quelle est ta vision euh, du, du débriefing et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire mieux
2: Alors moi je pense qu'il y a, il y a différents, éche- d- différents échelons dans le débriefing euh, qu'il faut intellectualiser. Le premier c'est lauto debriefing qui peut paraître tout bête mais qui est important, qui se fait avec soi-même et qui se fait avant tout le reste, exactement comme l'auto-briefing. Donc c'est un temps de réflexion. Pour toi où tu vas te raligner à C'était quoi la mission, c'était quoi les moyens c'était quoi, c'était quoi la météo Comment ça s'est passé, si c'était à refaire Qu'est-ce que je ferais différemment Et il est d'autant plus facile à faire qu'on a pris des notes Pendant la mission, donc nous pilotes de chasse On prend des notes et tu peux même le voir On le voit très bien dans le film First Man Qui est sur le premier homme Qui a marché sur la lune, alors c'est pas un film très gay Mais euh, malgré le sujet euh, Il y a une vie un peu compliquée le garçon Et tu le vois dans la première scène Où il fait un vol d'essai avec un avion qu'on appelle une sorte d'avion fusée, le X-15, et il va dans l'espace, et il doit noter des paramètres, son vol en fait sert à noter des paramètres, et alors que son vol il dure genre, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, et bien il fait pas confiance à sa mémoire, il note, il note sur un papier, et nous c'est exactement ce qu'on fait dans nos avions de chasse, on note tout sur des papiers, parce qu'on sait que sinon, on va pas pouvoir tout se remémorer derrière, et donc notre auto-debriefing, et in fine, le débriefing euh, laissera de la valeur sur la table. Donc ça, on peut pas se le permettre quand on fait des vols d'essai hors de prix. On peut pas se le permettre quand on fait des formations de pilotes de chasse avancée où tu as tout de suite 10, 12 aéronefs à grosso modo 30 000 euros l'heure de vol, pour la formation d'un gars. Et donc, il faut maximiser tout en permanence. Donc, euh, ce petit papier, euh, prise de notes, c'est important. Euh, une fois que tu as fait ça, ton auto-debrief, tu vas pouvoir aller faire un débriefing en équipe. Et là, le débriefing en équipe, il ne sera efficace que si tu forces les gens à prendre un petit temps pour faire leur auto-débrief, parce que généralement eux n'auront pas eu la discipline de faire leur auto-débrief, donc tu leur donnes 2-3 minutes déjà pour réfléchir un peu de leur côté et comme ça, ça créera plus de valeur et ensuite derrière il y a un petit acronyme qui marche bien, c'est le Graal Euh, Je pense que les fans de Monty Python, euh, ça va leur parler, la la, la, euh, Quest for the Holy Grail. Euh, Le Graal, G-R-A-L-E, qui veut dire G pour gradeless. Il ne faut pas de hiérarchie dans un debriefing, sinon ça inhibe la prise de parole des gens euh, R c'est résultat, d'entrée de jeu il faut savoir quantifier le pourcentage de réussite de la mission, donc ça commence par dire quelle était la mission, il faut poser cette question ouverte à ton équipe, c'était quoi la mission les gars aujourd'hui, et ça te permet d'avoir du coup du feedback sur si le briefing était clair ou pas euh, ensuite analyse. essayer de rejouer la mission voir ce qui s'est passé et identifier les erreurs c'est important et derrière, L, le learn. ok, qu'est-ce qu'on a appris sur cette mission et exchange, les choses qu'on a appris. qu'est-ce qui mérite d'être partagé aux autres personnes de l'unité, aux autres personnes de la communauté. Donc, et qui mérite, en gros, de, d'être noté. Alors, nous, on a des petits carnets de vol. Chaque mission, on la note avec le temps qu'elle a duré. Et on met des petites annotations. Qu'est-ce qu'on mérite, en fait, de garder de, de ça? Et in fine, c'est se poser la question, c'est à refaire, qu'est-ce que je ferais différemment? Donc, le Graal qui est important, mais je pense que la notion la plus importante c'est celle initialement de, de l'auto-debriefing et euh, si vous voulez tester un truc lors de votre, prochaine, de votre prochain débrief là, et eh bien vous posez cette question ouverte, c'était quoi la mission, c'était quoi l'objectif, et vous allez vous rendre compte que si certains collaborateurs ont du mal à l'énoncer je vois pas comment ils pouvaient y être alignés pendant la mission
1: simple et efficace <rire> Alors moi j'ai une question euh, directement qui suit. Euh, donc ça donc c'est comment faire un débrief. Mais du coup comment est-ce qu'on peut savoir si ça a été un bon débrief Puisque dans alors dans les médias on peut le savoir pendant qu'il a lieu, donc être sûr que voilà que tout le monde est aligné avec la mission, donne des bons feedbacks. Mais euh, donc les lesson learn euh, donc c'est le, le L. Mais du coup comment est-ce qu'on peut quantifier si du coup le débrief a été efficace Est-ce qu'on bon, alors une partie comme je disais on se rend sur mon compte pendant le débrief. Si déjà tout le monde était aligné pour être sûr que tout le monde ait bien compris la mission. Mais pour le futur comment est-ce qu'on quantifie si le débrief a un, un intérêt sur le long terme et non pas juste pendant cette restitution
2: alors c'est, c'est ça qui est compliqué et c'est là j'ai envie de dire la grande difficulté pour les entreprises c'est que tu vois moi j'ai l'idée mon premier débrief alors on, en tant qu'élève tu on te fait réfléchir et tout mais vraiment mon premier lead de débrief je crois que j'avais écouté 500 débriefs donc okay. forcément chez nous le débriefing est monté à un très haut niveau d'expertise parce qu'on en fait tous beaucoup et qu'il y en a énormément euh, quand tu on va dire, quand tu commences un petit peu dans le débriefing okay. et eh bien il faut beaucoup de rigueur noter les choses et te dire que oui peut-être que tu vas louper des choses mais au moins tu débriefes, mais au moins tu essayes d'avancer et, et là il n'y a pas de solution miracle parce que c'est du test and learn et, et c'est très difficile de savoir ce que tu loupes J'ai envie de te dire, la réponse facile, c'est prendre un consultant externe qui vient et qui participe et qui a un regard extérieur, mais mais on n'a pas toujours possibilité de le faire. Donc, ce qu'il faut, c'est si tu n'arrives pas à trouver de lesson learned, si tu n'arrives pas à trouver de choses que tu ferais différemment de coup d'après, plus de deux fois de suite, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème Et donc euh, je pense que c'est ça Je vais dire c'est pas grave si tu laisses un peu de valeur sur la table euh, Tant que tu progresses quand même dans la bonne direction Dites vous déjà que si vous débriefez de manière euh, même hebdomadaire euh, Vous faites mieux que 99.9% du reste de la population mondiale Donc ça va aller dans la bonne direction et vous allez gagner en expertise Donc je pense qu'il faut pas faire trop comme le penseur là, tu vois, se... Attendre et réfléchir Je pense qu'il vaut mieux faire de la tortue et puis euh, y aller doucement polé polé hein, comme ils disent en Tanzanie tu y vas doucement doucement mais euh, moins tu avances et tu vas dans la bonne direction et au fur et à mesure tu vas euh, tu vas développer ta capacité d'auto-analyse d'analyse du groupe euh, ta boîte noire en fait un autre moyen de le voir c'est euh, dans un avion tu as une boîte orange qu'on appelle la boîte noire c'est, ça, c'est un piège. Et, euh, et elle enregistre euh, tout ce qui se passe au niveau des commandes et tout ce qui se dit dans le cockpit. Et si tu arrives à développer dans ton cerveau et celui de tes collègues euh, cette boîte noire, bah, ça va rendre les débriefings beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficaces. Et si vous n'arrivez pas à identifier le pourquoi du comment, alors là, c'est le conseil du coach qui est super facile et qui marche tout le temps, c'est faut poser cette fois la question pourquoi c'est simple, efficace, ça n'a pas besoin d'être compliqué hein. mais si vous posez dans un debriefing cette fois la question pourquoi il y a de grandes chances que vous vous rapprochez d'une solution et de de la vraie raison du problème ce qu'on appelle aussi nous dans l'aviation la panne mère en opposition aux panne-filles panne fille qui a un petit truc qui t'embête et du coup il faut réussir à voir d'où vient cette panne-fille c'est aussi un des objectifs du debriefing et à force de pourquoi tu vas réussir à prendre du recul et identifier la panne-mère qui peut venir des process, des standards de la, manu- de la formation, du recrutement de, de plein de choses mais euh, c'est grâce à ce questionnement que, que tu vas pouvoir y aller
1: Ok, cool. Et donc, par rapport à ce que, donc, que tu me disais, les, les étapes avec, du coup, l'acronyme Graal, avec les, les différentes étapes, donc il y en a plus ou moins, je coche à peu près toutes les cases, je, je prends mon exemple avec mon équipe, mais c'est vrai que, du coup, par exemple, la prise de notes, c'est quelque chose qui manque fondamentalement, et je me rends compte, de par ce que, ce que tu nous expliques, que ça, ça semble être crucial, et plus tu l'expliques, plus je me rends compte que quelque chose que je vais mettre en place très rapidement. Euh, mais, du coup, à quel point tu, tu dirais que la prise de notes est importante et Est-ce que c'est déjà arrivé le cas où tu as eu un... Donc que ce soit toi personnellement, alors j'en doute, mais peut-être, ou un de tes gars qui par exemple n'a pas pris de notes et du coup ça l'a de facto gêné ou même complètement... Enfin ça a été beaucoup plus difficile pour lui d'avoir un débrief qui soit intéressant ou du moins d'amener ouais. quelque chose sur la table.
2: Des fois tu pas le temps et puis crois-moi si je prends des notes c'est parce que je me suis rendu compte que quand je ne pas j'étais moins bon. <rire> bah C'est pour <rire> Donc, ça. <ouais. rire> Donc ouais. euh, oui, oui, non, complètement. Mais en, en, en fait souvent tu vas vraiment l'intellectualiser. Quand après le débriefing d'équipe, il y a des trucs qui te remontent et tu te dis zut j'ai oublié ah. j'ai oublié ci ou j'ai oublié ça tu te dis ça t'arrive deux fois trois fois et ça te vaccine normalement parce qu'en fait il n'y a rien de plus frustrant tu vas pas récupérer tout le monde pour leur partager et ah. en fait les gars ça vient de ci où ou j'ai oublié ci ou ça tu vois et tu te dis bah c'est dommage c'est dommage c'est de la valeur perdue et tout donc en fait après tu te dis bah, euh, j'accepte mon humanité au sens opposé au divin je suis un être humain et, euh, et c'est une des premières choses qu'on nous apprend en tant que pilote de chasse moi j'ai eu la chance d'être envoyé aux états unis pour faire toute la formation aux US les états unis qui sont sûrement le pays au monde qui ont formé le, le plus de pilotes pendant la seconde guerre mondiale euh, états unis Canada ceux qui formaient tout le monde, c'était énorme donc ils ont eu beaucoup de retours d'expérience beaucoup de débriefing euh, beaucoup de réflexions autour du sujet et quand tu arrives le premier jour ils te disent euh, ok les gars ça fait combien d'années que l'être humain y marche Tu te dis oh, ça fait longtemps quoi. Ouais, on est bipède depuis longtemps, OK. Ouais. OK, ça fait combien de temps que l'être humain y vole et Là, tu te dis ah ouais, ça fait genre trois générations grand max quoi. Et, et là ils te disent est ce que, que vous pensez que l'être humain est fait pour être dans un avion et voler euh, bah non. Et du coup, ils te disent OK, donc maintenant en fonction de ton acceptation du fait que tu n'es pas fait pour voler. Va dépendre euh, les statistiques auxquelles tu vas appartenir. Les statistiques du 70% des accidents viennent du facteur humain, donc viennent de la faute des, des pilotes qui n'ont pas bien compris que euh, voilà qu'ils pouvaient être limitants ou des statistiques du qui ne sont d'ailleurs pas trop tenues, hein, mais c'est dur à tenir. 100% des accidents qui n'ont pas eu lieu ont été évités par l'humain. Oui, du coup. Forcément dans un cockpit hein. et donc à partir de là c'est toute une question d'état d'esprit et là j'ai une question pour vous ça fait combien de temps que l'être humain est bipède longtemps on est d'accord oui mm-hmm. okay. est-ce que ça fait plus longtemps ou moins longtemps que l'être humain utilise des, ordina- euh, que l'être humain utilise des ordinateurs versus des avions
1: alors qu'est-ce qu'on appelle un aviateur aussi c'est ouais, c'est ça.
2: <rire> ben regarde, Les frères Wright, tout ça, début du 19e siècle. Tu vois, c'est, en gros, on a commencé l'aviation il y a, il y a 120 ans. Ça fait combien de temps que tout le monde travaille avec un écran d'ordi et, et, Je ne sais pas si vous êtes Windows, Linux ou, ou tous ces trucs-là. Ça fait combien de temps que ça existe, ces trucs-là
1: bah, Ça va être facile à répondre. 20 ans, puisque j'ai 28 Alors. et on a eu le premier PC à la maison quand j'avais 5 ans. Donc.
2: Et dans la communauté Agile, tous les combien de temps est-ce que vous réalisez que l'être humain n'a pas du tout été fait pour faire ça tard. c'est pas un problème en soi mais c'est dans la météo un point à prendre en compte et du coup ça veut dire que tous nos instincts ne sont pas développés pour travailler dans ce type d'environnement tout simplement physiquement, instinctivement, notre cerveau n'a pas eu le temps encore de s'adapter à tout ça, on évoluera sûrement dans les siècles à venir mais factuellement c'est, c'est l'évolution, je ne suis pas là pour faire un cours sur l'évolution, mais, mais tu vois c'est, c'est amené comme ça, effectivement ça paraît évident donc à partir de là D'une certaine manière, c'est merveilleux. Il y a plein de choses à apprendre et à faire évoluer. Mais il ne faut pas forcément faire confiance à nos instincts de base. Il faut essayer de trouver ce qui fonctionne. Et tu peux identifier que ce qui fonctionne, qui est tous un peu différent pour toi et pour ton équipe, que grâce à des Des débriefings. Et si tu ne débriefes pas, du coup, tu ne t'adaptes pas. Ça fait énormément de sens. Si demain, je je te parachute dans la forêt amazonienne... C'est pas tout à fait ton environnement et tout, tu vois, ça va te faire bizarre, ah vraiment, donc tu vois, c'est, mais c'est ça. Et là, notre corps, nous on, nous a, on a parachuté derrière un écran. Je fais le malin, là, parce que je me suis acheté un, un, un écran incurvé 49 pouces, tu le Samsung. Là, je me suis mis un setup de tueur, là. et donc du coup, euh, ça me rappelle en permanence le fait même d'avoir évolué dans mon setup avant, j'avais un triple screen, tu vois, ça me rappelle, putain, ça, ça évolue en permanence, quoi, et, euh, et c'est vrai, et, et, et c'est vrai. Et du coup, tu imagines le nombre d'infos qu'on a, c'est plus gros qu'un écran de f35, tu sais, de la chasseurs américain et, euh, et, et c'est ça moi j'ai commencé l'aviation de chasse sur des avions de la technologie de la seconde guerre mondiale j'étais sur du super étendard j'avais même pas de pilote automatique qui fonctionnait il tombait toujours en panne et donc moi j'ai appris avec des, un vieux cockpit à l'ancienne et c'est une chance avant de passer sur le Rafale qui est ultra moderne 128 fonctions accessibles au doigt tu vois j'ai du stream deck de partout si tu veux et mais ce n'est pas la même manière d'interagir avec la machine. Et j'ai fait partie de la génération des, des vieux, si on peut dire, qui disaient « Ouais, moi, sur Super Étendard, je regarde toujours dehors à basse altitude parce que tu fais de la déconfiction par rapport aux oiseaux et aux petits avions à vue. Quand je passerai sur Rafale, je ne passerai pas ma vie la tête dans les écrans. Mmh. » Et tu te rends compte, quand tu arrives sur Rafale, que tu ne peux pas opérer ton avion autrement qu'en mettant ta tête dans les écrans et en appuyant sur les dalles tactiles. Puisque même si tu as des boutons et tout, il y a des choses, tu es obligé d'aller appuyer dessus. Et c'est pas possible d'appuyer sur des, b- des boutons et des machins sans regarder. Alors que quand tu as des trucs à l'ancienne, nous on regardait dehors et on comptait les clics pour changer, par exemple, la fréquence radio. Donc, je sais regarder dehors, surveiller, voir qu'il n'y ait pas d'ennemis et autres. compter les clics pour passer de la fréquence 122.35 à 123.35 sur rafale. Le design, l'IHS, l'interface Home System, m'en empêche. Si je garde les mêmes méthodes dans la, le cockpit moderne, ça ne fonctionne pas. Alors, après, attention, hein, l'efficience n'est pas la même. Je peux voir des ennemis beaucoup plus loin et tout. Mais qui a dû s'adapter C'est moi. C'est toi. Et si j'étais arrivé dans le rafale avec mes méthodes de super étendard et que je n'avais pas fait adapter eh ben, je serais sûrement pas là <rire> euh, ouais. et j'ai pu m'adapter que grâce au débriefing
1: hyper intéressant, je voulais faire un parallèle avec ma première voiture qui était une 4L <rire> je ne pas parler d'un avion de la seconde guerre mondiale mais. <rire> non mais je suis sûr que sur je une 4L, 4L euh,
2: au, au moins sur une 4L tu pouvais ouvrir le capot et voir ce qui ne va pas sur euh, les voitures modernes de la la route donc, tu n'as pas droit d'ouvrir et ça évolue et donc du coup la manière d'appréhender la conduite fait, enfin, toutes ces choses là ça évolue en permanence et tu ne peux suivre, complet. si on peut dire, cette vague de l'innovation, cette exponentialité du développement technologique, parce que c'est de celle dont il s'agit, le hein, Moore, Crouyder, tout ça, ça, ça évolue à vitesse exponentielle. Tu ne peux la suivre que grâce à. Moi j'aime bien pour le, ben, ça parle un peu plus en industrie, mais à une certaine hyper agilité, hyper agilité qui consiste à débriefer, à minima en auto débriefing tous les jours.
1: Est-ce que nous on appelle communément, enfin c'est pas vraiment pareil mais c'est ce qu'on appelle généralement la veille technique, c'est justement de se garder au fait de ce qui se passe constamment puisqu'on sait que ça évolue à une vitesse comme tu dis exponentielle et on sait très bien que si jamais on ne faisait plus de veille technique pendant un an, c'est pas un c'est an bon, que tu as perdu, oui. c'est, c'est beaucoup ça. plus au final.
2: Donc, euh... et, et veille technique mais veille de tes pratiques aussi. Oui. Et, et là j'ai une question toute bête mais ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait évoluer votre setup chez vous, tu vois, les setups de travail, c'est un truc tout bête, mais tu vois, les setups de travail, c'est comme tout. On peut, il y a toujours des trucs qui existent et tout. Et une fois, tu commences avec un certain setup, je peux dire que, par exemple, le super étendard a commencé dans les années, je sais plus, 80. Mais je suis arrivé dessus en 2010. Bah, le setup avait évolué. On nous a rajouté des écrans, des machins, des trucs. Tu vois, on essaye en permanence de faire évoluer. Pourquoi Parce que l'objectif, c'est l'efficience. Il y a des nouveaux outils qui arrivent, et vas-y qu'un stream deck, un machin, un truc, un machin. Il y a a des trucs qui existent, c'est dommage, puisque tu tu fais la veille, ok c'est bien, mais du coup, qu'est-ce que tu mets en action derrière, et comment tu fais évoluer tes process personnels Et c'est ce lien-là qui demande de la discipline, qui ne nous est pas vraiment appris à l'école de manière générale, qui n'est pas vraiment forcé de manière verticale dans les entreprises qui est un peu du domaine de l'initiative personnelle et qui prend du temps mais du coup qui permet de faire la différence parce que là je vais faire une citation de Top Gun, dans l'aviation de chasse il n'y a pas de place, il n'y a pas de point pour les secondes places. Donc tu vois il faut en permanence essayer de, d'être le meilleur possible et donc nous c'est, c'est ce qui nous donne l'énergie aussi pour trouver la motivation de débriefer aussi régulièrement et faire évoluer nos process.
0: Excellent. Euh, sur, sur ces bonnes paroles, on peut on peut fermer. J'ai peut-être une dernière question qui me pour pour un peu dézoomer. Euh, c'est, c'est, une question, alors c'est une question pour la petite histoire quand j'ai commencé à être Scrum, à être Scrum Master euh, j'ai une question que j'ai posée à un mec qui est euh, instructeur, un cadran je sais pas comment on dit, à Saint-Cyr euh, et en fait moi j'avais un problème en tant que Scrum Master, c'est que j'étais pas le patron quand, dans, dans Scrum il n'y a pas de hiérarchie et euh, du coup quand es Scrum Master tu es garant du process et de sa bonne utilisation et de son suivi mais par contre t'as aucun pouvoir hiérarchique, t'as pas de pouvoir de pression sur l'équipe et du coup ça m'a posé un peu problème au début et puis après du coup j'ai dû apprendre à filouter comme ça et maintenant que je suis manager j'apprends justement à pas user de mon pouvoir et à plutôt user d'influence etc Euh, mais du coup toi qui viens du militaire est-ce que c'est pas un truc qui te fait bizarre d'avoir une équipe Sans hiérarchie, mais quand même avec des règles à suivre, comment est-ce que que tu vois ça Est-ce que tu vois comment ça peut créer des problèmes Comment les résoudre
2: Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans les unités un peu force spéciale ou pilote de chasse, tu sens pas tant que ça le poids de la hiérarchie. Euh, Nous, on aime bien dire même que la fonction prime sur le grade. Donc, pour que la mission soit effectuée, il y a différentes fonctions qui sont incarnées et cette fonction va primer sur le grade et tout le monde va être parfaitement ou va être aligné vers l'objectif donc je pense que par exemple dans l'aviation commerciale la, la, la hiérarchie est beaucoup plus forte parce qu'il y a un besoin de rentabilité moi je pense que le plus important c'est la définition des rôles tu prends un, un copilote d'avion de ligue, il y a un commandant de bord qui est quand même une fonction commerciale une responsabilité commerciale tu as un copilote et par contre en conduite il y a un pilot flying qui est responsable de la conduite de l'aéronef et un pilot monitoring qui est responsable d'assister le pilote qui vole. Pour la petite histoire avant on l'appelait pilot non flying et du coup on s'est rendu compte que quand c'était le commandant de bord qui était pilot flying le jeune copilote qui a peut-être euh, deux ans de boîte ou six mois de boîte à 3 heures du matin quand il est crevé qu'on lui dit qu'il est pilote non flying et qu'il gagne 5 ou 6 fois moins ou dix fois moins s'il est jeune, que le commandant de bord à côté et eh ben, il n'est pas très aligné à la mission, tu vois, forcément. Donc tout ça pour dire que les rôles doivent être bien nommés pour pousser les gens et surtout bien identifier et accepter tous. Et à partir de là, qui incarne quoi comme rôle, ça lui donne le leadership et l'autorité pour pousser telle ou telle chose, nonobstant. Son grade dans la boîte. Euh, typiquement, moi j'étais lieutenant, des fois je volais en équipier avec un commandant. Euh, dans l'armée marine, on n'en a pas trop, mais dans l'armée de l'air, ils ont des, des généraux qui viennent voler. Tu peux être lieutenant, chef de la patrouille, et donc du coup, tu as un général qui vient faire quelques heures de vol par an, bah, il t'écoute. Et quand tu lui donnes un ordre, il, il exécute. Maintenant, j'ai mon avion, je suis en retour sur le porte-avions, il y a un adjudant, qui est un, un, un officier marine, enfin un qui est un sous-officier, donc qui est beaucoup moins gradé que le pilote ou autre, qui donne un ordre au pilote, et guess what, le pilote, il suit l'ordre. Donc, c'est rappeler à tout le monde l'objectif, c'est la mission. Pour que cette mission soit accomplie, il faut des rôles. Intellectualiser qui doit faire quoi, quels rôles sont à effectuer pour cette mission. Et à chaque fois qu'on crée une mission, qui est responsable il définit, la, il définit la répartition des rôles souvent à des fins d'entraînement et de formation continue. Donc nous, ça nous permet de switcher souvent de rôle. Et tu sais que le coup d'après, tu auras un rôle différent. Et, euh, et ça permet de tout, de tout structurer. Maintenant, attention, tes commandant de bord, c'est ton copilote qui est pilot flying. Il fait un truc qui te plaît pas. Tu as toujours possibilité. Nous, on aime bien de... de tu sors les galons. Et s'il faut, tu vois, tu, tu récupères le lit, ça reste ta responsabilité. Euh, donc, je pense que c'est ça qui est important. Peut-être, c'est bien définir le périmètre de chacune des fonctions, de qui en de ce quoi, et euh, et de le lier directement à une responsabilité au débriefing. Ça, je pense que c'est, c'est, c'est très très important. Et euh, et ce qui manque souvent un peu, c'est souvent moi j'interviens un peu sur ces notions d'ownership. Et c'est pour ça que souvent j'essaie d'expliquer aux gens ce que tu veux in fine, c'est avoir une équipe où chacun a un état d'esprit de commandant de bord. Parce qu'un commandant de bord, c'est quelqu'un qui est intimement persuadé qu'il est responsable. Parce qu'il n'y a personne d'autre à blâmer hein, quand, quand tu as un souci, tu vois. Et à partir de là, moi je travaillais, j'étais que sur monoplace. Donc j'étais tout seul dans mon avion, avec d'autres personnes seules dans leur avion. Et on part par exemple à 4 avions. Bah, c'est quatre commandants de bord sous le lead du chef de la mission et maintenant mes commandants de bord ils ont, ils ont ce devoir d'être au standard d'être autonome si besoin mais ils sont alignés avec moi ils vont faire ce que je leur dis enfin tu vois je garde le lead mais ils sont également commandants de bord et du coup parce qu'ils sont commandants de bord ils coupent pas si on peut dire leur cerveau ils coupent pas leur proactivité ils restent aware pour finir sur du Jean-Claude Van Damme et, et tout le monde se moque d'ailleurs de Jean-Claude Van Damme sur le aware mais, euh, mais dans l'aviation de chasse la chose la plus importante à avoir, c'est ce qu'on appelle la conscience de la situation, situation awareness. Donc, je pense que pour finir sur une touche très belge, en fait, Jean-Claude Van Damme a peut-être pas tort dans son concept de loweiritude.
1: C'est le troisième co-auteur caché du Scrum Guide.
2: Ah, c'est ça, peut-être, peut-être. Mais il ouais. y a toujours des génies incompris. Mais des il, il 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 en fait fois, ils ne se comprennent pas eux-mêmes. C'est peut-être, c'est, ça. c'est peut-être ça le problème.
0: Excellent. Euh, bien, merci, euh, merci beaucoup, Athé, pour, euh, pour tes, 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 tes éclairages. Euh, ça, ça nous a... Euh, moi, je, je, vais, je, vais, je, vais, je vais avoir beaucoup de plaisir à mixer, à mixer l'épisode. Je vais, je vais tout réécouter.
1: Et moi, j'ai énormément de recherches à faire de mon côté. <rire> <pour>
2: <rire> bon cour- ce que tu bon veux courage pour le montage. T'es. J'en ai fait quelques-uns moi pour YouTube, donc je, je sais ce que c'est. Ça prend du temps.
0: <rire> bon courage. Euh, non, mais du coup, euh, dites-nous, euh, dites-nous euh, en, en commentaire si, euh, si le son vous plaît ou vous plaît pas, etc. On a besoin nous aussi de retours pour, euh, pour pouvoir. Euh pour pouvoir avancer euh, merci beaucoup Athé de, 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 de ta présence d'avoir pris le temps de, de répondre à nos questions et de nous éclairer c'était, euh, c'était très sympa est-ce que tu peux nous dire euh, et dire à nos auditeurs où on peut te retrouver, ton actualité est-ce que tu as envie de partager quelque euh, chose
2: oui, ben moi je suis très présent sur Youtube on fait une très, très enfin maintenant c'est devenu une très grosse chaîne on, fait quoi on a fait 4 millions de vues le mois dernier très grosse chaîne Youtube euh, qui s'appelle euh, Atechue qui parle d'aéronautique, de facteurs humains et également d'actualité. Typiquement, les ballons qui se, qui se font éclater aux États-Unis ou encore des soucis en Europe de l'Est. Et donc, ça, on a une chaîne qui est apolitique. Donc, on explique de manière technique. Donc, ATE Choué sur ATE Choué. D'ailleurs, j'ai le rhume des foins pour ceux qui n'auraient pas compris la blague. ATE Choué. Voilà. Et, euh, et sinon sur LinkedIn euh, sur LinkedIn je suis facile à retrouver et en termes d'actu et eh bien avant fin février je sors un nouveau livre euh, mais là c'est plus un peu géopolitique mais c'est, qui s'appelle Au-delà de l'Ukraine Après, au-delà du cockpit, et là, c'est si vous avez envie d'essayer de comprendre quelque chose à ce qui se passe par là-bas, et ce que ça veut dire pour la défense nationale, au-delà de l'Ukraine, toute une partie, on explique un petit peu ce qu'est la guerre dans la troisième dimension. Et après, derrière, on explique euh, euh, l'évolution de la dissuasion nucléaire vers la dissuasion conventionnelle et industrielle, euh, pour éviter justement les guerres. Parce qu'en fait, le but du militaire, c'est de ne pas faire la guerre. C'est un métier euh, un peu particulier. J'aime bien le comparer à celui de pompier d'aéroport. C'est Le gars qui fait pompier d'aéroport, c'est le gars qui passe sa vie à être prêt s'il y a un souci, mais qui allume des cierges pour qu'il n'y ait pas de soucis. Et il y en a qui passent leur carrière, ou voilà, ils ont de la chance, ça ne s'est jamais passé, mais tu vois, c'est un peu la même chose. Et ça fonctionne que si, bien, il y a une bonne politique et un bon état d'esprit autour de la sécurité. Et donc, in fine, c'est la même chose, c'est de l'anticipation.
0: Et euh, c'est de ça dont on parle dans le bouquin. Super, pressé de, pressé de mettre la main dessus.
2: Pareil. Il y a une super couverture en plus. J'ai un super graphiste dans l'équipe. Je suis trop content de la couverture et plein d'illustrations. Oh
0: wow
1: ça va me garder occupé comme ça j'aime beaucoup les images <rire>
0: <rire> Pierre où euh, est-ce qu'on peut se retrouver
1: euh, moi bah, avant tout je voulais remercier à toi aussi non, euh, j'ai vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous je, comme je disais j'ai énormément de recherches à faire de mon côté et be- beaucoup de sujets à, à creuser euh, mais merci merci beaucoup d'être passé euh, de mon côté donc, mon site est de retour en ligne ce soir euh, sinon comme d'hab venez me chercher au pub ou à la maison et LinkedIn bien sûr <rire>
0: euh, pour moi ce sera ouais, LinkedIn aussi, julien.deret.fr pour avoir euh, tous les liens euh, me retrouver dans, dans mon bouquin hein, sur comment j'ai organisé mon mariage avec Scrum et dans euh, Real Life où euh, on va parler, euh, on va mentionner un petit peu à thé je pense dans le prochain épisode je vais essayer de parler un peu du séminaire sans déflorer trop non plus s'il y a des trucs qu'il faut absolument pas que je dise n'hésite pas à me le dire et, euh, et voilà et merci, merci, merci d'avoir écouté Agiliste si l'émission vous a plu que vous avez appris quelque chose euh, et bien on vous invite à nous laisser un commentaire une note sur Apple Podcast sur Spotify partout si vous avez vu ce post sur LinkedIn et que vous avez découvert que vous avez écrit que vous avez écouté sur LinkedIn euh, passez-nous un petit commentaire ça fait toujours plaisir interagissez avec la communauté euh, et si vous voulez intervenir dans Agiliste euh, bah passez-nous un message on sera toujours ravis de vous accueillir et en attendant on vous retrouve trouve le mois prochain, peut-être dans un peu moins d'un mois à ce rythme-là pour euh, pour de nouvelles discussions sur l'agilité Salut AT, salut Pierre Salut
1: Julien, salut AT Allez, ciao